0: Não puxe, não lata, não morda, não suba. Ei, meu nome não é não.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Olá, ouvinte. Tudo bem com você? Você está ouvindo agora o podcast do Meu Nome Não É Não, que traz resenha de livros, artigos científicos, documentários, resenha de filmes também e de muita coisa legal e principalmente livros sobre o comportamento e o mundo animal. As nossas resenhas não têm objetivo que você substitua a leitura dos livros ou assista aos filmes e os documentários e lê os artigos, ok? A gente só quer mostrar o nosso ponto de vista e uma leitura do que a gente está vivendo sobre o comportamento animal e sobre o que a gente está lendo e sobre o que a gente está querendo disseminar aí na para vocês. Sim, nosso objetivo é compartilhar com
0: vocês, a partir do nosso recorte, do nosso olhar, informações que pesquisadores estão
1: promovendo, divulgando, é isso aí. E você encontra a gente nas nossas mídias sociais, por arroba Meu Nome Não É Não, no Instagram, no, teu, no Twitter e página no Facebook. Também tem o nosso site, meu nome não é não ponto com, Lá tem tudo sobre a gente, nosso LinkedIn. <risos> e tem também, é, dá pra ouvir lá as nossas resenhas online e offline. Dúvidas, críticas e sugestões, além das mídias sociais, você tem o nosso e-mail, que é o meu nome não é não, arroba gmail.com. E tem muita novidade para surgir e para vir aí então fica ligado ouve bastante os nossos podcasts porque cada dia está tendo uma coisa nova
0: lembrando que nós estamos em todas as plataformas de streaming então é só você curtir compartilhar divulgar faça esse favor para gente você está colaborando muito com o meu nome não é não se você curtir as nossas nossas postagens e também comentar lá no nosso Instagram é muito importante esse engajamento pessoal e outra coisa, nós estamos com duas formas de colaboração coletiva, que é por meio do Padrim, que é uma colaboração mensal, e também o Vaquinha. O Vaquinha vai encerrar agora, no dia 29 de fevereiro, então daqui a pouquinho. E lá pelo Vaquinha, se você fizer uma doação, você estará comprando ou uma camiseta do Meu Nome Não É Não, ou então participando, com o aqui no nosso podcast. Então vai lá, colabora com o Vaquinha, se não der tempo... Vai lá no Padrim, nas nossa, na nossa bio no Instagram. Tem os links para essas, essas duas formas de colaboração coletiva. Participe e vem com a gente fazer essa podossfera mais
1: pet-friendly. É isso aí. E agora, segundo é, episódio de resenha do livro Agora que já tem o seu cachorro, do Dr. Ian Dunbar. O livro que nós estamos lendo, na verdade, são duas versões. A
0: versão de 2001, que é a versão original, e está disponível no site do Academy.com. Então é só você se cadastrar, se promover, entrar no curso online gratuito do site e você tem acesso aos dois livros. O Before You Get Your Puppy e o After You Get A Puppy. Então é a versão em inglês original. E nós também estamos lendo a versão para o Kindle que a tradução é da Cláudia Pereira Stanislau, que ela é portuguesa de Portugal, então é muito diferente né, a alguma, alguns termos e é muito peculiar e divertido ler esses termos e ver a forma como que, que é escrito. Esse livro é de 2011 pela KNS Ediciones, que é uma editora espanhola.
1: O doutor Ian Dunbar, ele é um veterinário, comportamentalista, treinador de cães. Ele tem vários é, programas para treino de cães. Ele tem um que se chama Serious Puppy Training. Ele é o um especialista aí do classe para filhotes, né? escola para filhotes, é, turma para filhotes. Ele, ele é o disseminador desse contexto de lugares específicos para se treinar filhotinhos. Né? Ele também é um consultor para variedade de filmes e documentários de animação, incluindo o Up e Altas Aventuras, que é o da Pixar, ele também teve um, um programa na televisão, na verdade um documentário na televisão britânica, que chamava Dogs with Dumbar, que foi por cinco de temporadas, um programa muito legal aí, e também um produzido no Japão e feito lá no, no Japão, que chama Dash Wilash. É, na verdade Dash Village e um nos Estados Unidos, o Today Shaw que fala sobre comportamento animal então Ian Dunbar aí é um especialista um consultor e, e especialista sobre comportamento de cães
0: Bom, no primeiro episódio nós resumimos o primeiro, segundo e terceiro capítulo. Agora nós vamos para os próximos capítulos e senta que lá vem história, que nós já dissemos, inclusive, no episódio anterior, que este capítulo é que este episódio ia ser um pouco mais denso. E realmente ele é e já começa aqui no, no quarto capítulo com a quarta fase do desenvolvimento: sociabilização com pessoas. Então, o Ian inicia escrevendo que criar e treinar um filhote para ser amigo das pessoas é o segundo objetivo mais importante da criação de cães de estimação. Ele precisa estar sociabilizado até os três meses. As aulas de filhote, quando o cão já é um pouco mais velho, são importantes para continuar a sociabilização, para aprender a inibição da mordida, mas a sociabilização deve iniciar antes. Imaginando que o cão chega com dois meses na sua casa, será necessário correr, amigo. <risos> Se o cão não sociabilizar com outros cães, ele até conseguirá viver uma vida sem contato com outros cachorros. Mas um cão não sobrevive sem o contato com pessoas. Um cachorro que gosta de pessoas não morde pessoas, inclusive. Claro que não é para levar o seu filhote que nem completou as vacinas para passear em lugares em que outros cães fazem xixi, cocô, enfim. Pelo contrário, o Ian Dunbar indica que você convide amigos para visitar a sua casa. Basta apenas eles deixarem os sapatos ali do lado de fora da casa e lavarem as mãos. E também ele indica para você levar o seu filhote para conhecer a casa de outras pessoas. Se essas outras pessoas tiverem animais, certifique-se apenas de que eles estão saudáveis. O autor até lembra que devemos ter essa preocupação com a saúde do filhote, até mesmo quando os levamos para o veterinário. Ali, eles devem ficar no colo ou na caixa de transporte. Um cão com bom, com bom temperamento é o sonho dos tutores. Boa parte dele será construído durante a sociabilização. Até os três meses o cão precisa ter conhecido cem pessoas. A Mirielin até falou sobre isso no, capítulo no, no episódio anterior e vamos entender um pouco mais sobre como fazer isso. O Ian dá a dica. Duas vezes por semana convide diferentes grupos de seis homens para assistir um esporte na TV e outras noites da semana convide grupos diferentes de seis mulheres para tomar sorvete, chocolate e conversar. É um pouco estereotipada essa, essa dica do, do Ian? É, mas
1: <risos> Eu achei um pouco sexista, não queria falar nada não, <risos> mas a gente entende porque ele já é um senhor, né, e esse livro foi escrito há tanto tempo atrás, mas eu acho que deu pra vocês compreenderem o que ele quis dizer, né? <risos> Pode chamar a mulherada pra tomar cerveja também
0: e assistir algum esporte na TV se as suas amigas gostarem, ou o contrário, ou os homens irem, sei lá, cozinhar e fazer outra coisa em casa, enfim, não precisa ser necessariamente pra essas coisas, vocês conseguiram compreender. Outra sugestão é convidar familiares, vizinhos, amigos para um jantar e conhecer o seu filhote. Ele até mostra um modelo de convite e diz que isso também vai intensificar a sua, social... a sua socialização. A proposta é fazer o cachorrinho conhecer pelo menos três estranhos por dia. Então, prepare-se para isso, amigo, porque vai dar trabalho. É preciso promover o contato com homens, crianças principalmente meninos, ensinar seu cão a ser tocado por pessoas em diferentes partes do corpo para ficar mais calmo ou ser tocado por veterinários e crianças no futuro, ensinar seu cão a não ter posse sobre objetos, desde o pote de ração até os brinquedos. O autor indica usar a comida do cão para treinar e apenas a quantidade de petisco recomendada para ele. Cada um dos convidados deve ter uma quantidade de petiscos para dar para o filhote e podem usar a indução para pedir o senta, o deita, o em pé, o aqui e quando o cão fizer, ele deve ser premiado. Além de treinar o seu cão a interagir com pessoas, você também estará ensinando as pessoas a interagirem com os cães. O que é um bom cumprimento, uma boa saudação ali na chegada das visitas ou mesmo da família, quando seu cão recebe as pessoas, feliz, quando se senta e deita perto das pessoas, quando vira a barriga de maneira voluntária e feliz, quando sabe obedecer os comandos, incluindo quando eles são feitos por crianças. A interação entre crianças e cães pode gerar muito aprendizado para ambos e ser muito divertida. Nos cães, o aprendizado se torna muito sólido. Ian escreve que pode chamar entre duas e três crianças por vez para interagir com o cão. É preciso orientar muito bem as crianças para se relacionar de maneira calma e usando petiscos. E, supervisionar, e também é importante supervisionar a interação o tempo inteiro. Você pode convidar filhos de amigos e crianças que moram na vizinhança para fazer isso. O bom de crianças da vizinhança é que elas normalmente costumam estimular muito os cães quando elas estão brincando na rua. Então, se ambos se conhecerem, haverá uma boa relação aí. Um cão late muito menos quando conhece a pessoa. Os primeiros encontros precisam ser calmos, mas aos poucos pode rolar uma festa mesmo, segundo Ian, com figurinos, balões, serpentina. Assim o filhote aprende os barulhos que as crianças fazem com as suas interações o Ian ainda sugere algumas brincadeiras para serem desenvolvi desenvolvidas. Num círculo de crianças, cada uma chama o filhote. Quando ele chegar, a criança pede o senta, premia o cão e diz o nome de outra criança, que deverá chamar o cachorrinho e fazer a mesma coisa. Outro jogo é promover uma brincadeira entre as crianças para saber quem consegue por mais tempo que o cão fique com um petisco no nariz ou fique mais tempo na posição de morto. O Ian escreve, como regra geral, antes dos três meses de idade, o filhote deveria ter sido tratado e treinado para vir, sentar, deitar e rolar por pelo menos 20 crianças. Cães costumam ter mais dificuldade em se relacionar com homens que com mulheres. Por isso é importante ensinar a todos os visitantes como alimentar, tolerar, recompensar seu filhote quando ele vir, sentar, deitar e rolar. Cada um deles deve ter um saquinho de petiscos para fazer isso. Se tudo for feito, o cão não terá dificuldades em lidar com estranhos. O Ian diz que é para introduzir logo cedo senta para receber pessoas, explicando para todos que estão passando pela sua casa e fora dela sobre o critério do cão sentar antes de qualquer interação. Com isso, o cão aprenderá a não pular nas visitas. Uma coisa muito, muito importante que ele escreve é sobre a linguagem do filhote, para termos a sensibilidade em perceber se tudo está indo bem ou não. Se o cão não quiser se aproximar, ele pode apenas estar tímido, mas também pode ter medo e ter passado por uma, ba uma má sociabilização. É comum até os três meses que os filhotes não se aproximem tão rápido, mas isso se resolve em uma semana, segundo ele. Se não for trabalhado, essa questão pode piorar muito. Não deixe seu cão se tornar um cão medroso e ansioso por causa da presença de estranhos. Para resolver isso, o autor aconselha que a comida do cão seja sempre oferecida por pessoas diferentes. A ideia
1: é que rapidamente o cão se acostume com estranhos. É legal que ele fala que a comida que você coloca no pote do cachorro é uma comida perdida de treino né aquela porção na verdade você poderia estar oferecendo durante todo esse processo que você vai socializando e condicionando os comandos de comunicação ou treino de comunicação com o cãozinho então assim substituir toda a comida que você for pôr no pote por essas interações vários montinhos para várias crianças brincarem já dá uma alimentação é um jantar na, na, na que você recebe seus amigos em casa já é uma outra porção de alimentação para o cãozinho eu acho muito legal isso, porque ele coloca o treino de comunicação dentro da vivência do humano, né? E o Consinho já começa a participar disso. É, eu acho
0: que às vezes parece muito difícil. Eu, eu li esse livro quando eu tinha meu cachorro ainda filhote, né? E eu, eu achei muito difícil, né? Mas eu acho que esse é o. Eu acho que a gente tem que ter como meta, como objetivo, né? Como. O nosso... Se você consegue se preparar e se organizar para fazer isso, tente fazer isso. Mas lembrando que se você tem alguma dificuldade, não deixe de fazer aquilo que você consegue fazer, né, Mi? Mesmo que seja consiga só receber uma vez por semana as pessoas em casa. Beleza, então que seja uma vez por semana. Não deixe de fazer aquilo que você consegue fazer porque o que é indicado e o que é o melhor e o que é, é ideal. ideal exatamente está, num, não está, está
1: fora do seu, do seu alcance e se você não consegue dar conta de tudo isso, o Ian ainda traz uma solução. Contrata um profissional, pet sitter, educador canino, que possa fazer todo esse processo com você. O que não pode é negligenciar essa parte importante de formação que o seu filhotinho vai precisar lá na frente, na, na vida adulta dele, né? Bom, voltando,
0: muitas pessoas gostam de provocar os cães, mas vai depender de cada cão gostar ou não gostar deste tipo de interação. O bom é iniciar o contato com um pouco, um pouco mais respeitoso, eu diria, para depois habituar o cão com essas formas de interagir mais brutas, principalmente quando o assunto são homens e crianças. Mas é necessário avaliar bem se o que está acontecendo é realmente uma interação mais forte, né, mais entusiasmada, um pouco mais bruta ou um abuso. Então, tomem cuidado que a linha é tênue, principalmente em relação aos cães, ao, a visão que os cães estão tendo dessa interação um pouco mais bruta. O legal desse capítulo é que ele vai introduzindo várias e várias coisas relacionadas a treino. É bem prática para quem gosta dessa área. Prática, isso é um livro interessante para se ter, para você começar a entender como que funciona o treinamento de cães. Então, esse capítulo, principalmente, ele vai dando várias e várias dicas de como treinar o seu filhote. Continuando sobre essa questão da interação mais bruta, é possível treinar o cão para isso alternando petiscos, elogios, ele fala de caretas e toques. Se o cão estiver comendo, está tudo indo bem. Se ele não, com não comer, pode estar com medo, então é melhor parar. Boa parte dos cães costumam gostar de brincadeiras provocativas, mas precisam estar preparado para elas. Se ele se aproximar com, a cabe com cabeça e rabo baixo, lambendo muito os lábios e mostrando a barriga, é porque a confiança foi quebrada. Pare, se afaste e chame o cachorro. Se ele não vier, pare e pense em tudo o que aconteceu. E mesmo quando tudo parecer bem, sempre avalie se o cão está gostando ou não deste tipo de interação. Cabo de guerra e brincadeiras físicas são bons para trabalhar inibição de mordida, ensinar autocontrole e motivar cães adultos. Mas é preciso cuidado se você não fizer ideia sobre como ensinar essas coisas, para não incentivar a agressividade. O autor coloca que alimentar seu cão na mão oferece vários benefícios. Quando o assunto é manuseio, ele diz que um cão que não pode ser tocado e abraçado é muito perigoso para família, amigos, veterinários e banhistas. Normalmente, cães permitem ser abraçados por membros da família, mas não estranhos. Como a gente, né gente? Ninguém gosta de ser tocado por pessoas desconhecidas. Mas é muito importante que o cão permita ser examinado e fundamental para a saúde dele. Não é suficiente que ele apenas tolere o toque, ele precisa gostar. Primeiro, inserindo mais contato, no início com pessoas conhecidas, adultos antes de crianças, mulheres antes de homens e meninas antes de meninos. Para ensinar seu cão a ser, a ser abraçado, é preciso que ele esteja relaxado. Se ele teve uma boa criação logo quando nasceu, se acostumou a ser carregado e manuseado, ele ficará relaxado em seu colo. Mesmo que não tenha sido assim, o quanto mais rápido você acostumá-lo a isso, melhor. Cães adolescentes são mais difíceis de, ser, de serem manuseados e o treino será diferente. Quando o filhote, coloque ele no seu colo, vá fazendo carinho pelo corpo, nas orelhas. Quando ele relaxar mais, vire a barriguinha para cima e faça, faça massagem na barriguinha até conseguir dar um abraço e um beijinho nele. Depois que ele se acostumar, outras pessoas podem fazer o mesmo, começando do começo. Quando o cachorrinho quiser fazer birra, apenas segure ele pela coleira, com uma mão, e o peito com a outra. Quando ele ceder, massageie as orelhas alguns segundos, depois elogie, solte e comece do começo. Se não conseguir fazer nem isso, pessoal, é melhor chamar uma pessoa para te ajudar, um especialista, um treinador. E sobre o Alpha rollover. Não é uma técnica boa, porque fará o cão não confiar em você e terá um filhote que nem gosta de ser abraçado, porque percebe seus abraços como uma restrição forçada. Por, por isso, Ian aconselha a ser gentil e paciente. Quer lembrar o que é alfa Rollover, Mi?
1: alfa Rollover é uma posição de rolamento do lobo alfa, né? Que veio da teoria da dominância e tudo mais, que é colocar o cão com as quatro patas viradas para cima, com a barriga para cima, de uma forma imóvel em que o cão não possa se mexer. E você e aí,
0: fazendo isso, né? É você cara.
1: faz isso forçadamente, arbitrariamente, e quando o cão, o cão é, estiver fingindo de morto ou ele parar de se mexer, aí você o libera, como se você dissesse que você pode manuseá-lo do jeito que você quiser. Mas isso é uma quebra de confiança entre a pessoa é, que está fazendo isso e o cão, né? É uma quebra total de vínculo. Então é arbitrário, não existe nenhuma comprovação científica de que isso dá certo, e não faça isso com seu cão, porque isso é maus tratos. E o Ian acabou de dizer que não dá certo, e isso pode gerar um
0: cão que não gosta de ser tocado. Já o manuseio para exames e banhos, como tosa, é imprescindível. O cão precisa permitir ser tocado nas orelhas, na parte traseira, patas, dentes, pescoços pescoço, e também é importante ele não se sentir mal com o contato visual. Algumas áreas são realmente mais sensíveis. Por isso, dessensibilizar essas áreas e fazer associações positivas com o manuseio é importante. Oferecendo alimentação do cão durante o procedimento. Ele aconselha que faça algo parecido com o que o veterinário faz durante o exame. Dá uma olhadinha na orelha da comida. Uma... Olha, olha um pouquinho a pata, dá comida. Olha a outra, dá comida. Mexe no rabo, dá comida. Enfim, vai fazendo associações positivas com esses toques. Quando ele ficar bem com todos da casa fazendo isso, peça para os convidados também fazerem. O capítulo ainda trata de punições. Mesmo que a punição não seja dolorosa ou assustadora, é extremamente preocupante que elas sejam excessivamente frequentes e, em geral, extremas. O ideal é você focar naquilo que você deseja do filhote. Reforçar sempre será mais eficiente, de maneira geral, que punir. Se o plano A não está funcionando, parto para o plano B, mas sempre construindo comportamentos desejáveis. Segundo o autor, a punição frequente ou extrema é uma das principais razões pelas quais muitos, muitos cães não gostam de ser manuseados e não gostam do manipulador. Além disso, destroem a confiança do cão no tutor. Punições significam erros no treino. Quando acontecerem, deixe o passado e melhore o treino. Se perceber que não está conseguindo, chame um profissional. O Ian pergunta, por que uma pessoa trataria o seu melhor amigo como o pior inimigo? Cães guias, policiais e outros cães de serviço foram treinados por meio do reforço positivo. Não há necessidade de se aproximar com um olhar furioso, agarrar, sacudir, gritar, assustar ou machucar o cão. Vários comportamentos indesejáveis podem ser substituídos por comandos, como o senta. Para quando o cão fizer algo que te perturbe, ensine o saia e use conforme sua necessidade para o filhote entender quando você não deseja algo. É, de uma maneira geral, essa questão da saída, da retirada do cão de um espaço, porque ele está fazendo alguma coisa que você não deseja, é só você retirar, levar ele para o castigo, entre parênteses, né? é, castigo entre aspas, que não é necessariamente um castigo, por um minuto ou dois, daí depois você chama... O cachorro de volta, pede um senta
1: ou um deita e continua o treino. E se o cachorro ainda não sabe, o sai, né? Sai, vai pra lá ou vai pra caminha. Se o cachorro ainda não sair não sabe isso, você pode começar a treiná-lo. Você saindo da presença do animal, do cãozinho, quando o cãozinho tem aquela atitude que você não quer. Você sai e você retorna daqui dois segundinhos, um minutinho, porque daí o cãozinho faz o pareamento. Fiz isso, perdi a companhia desse, dele, perdi a brincadeira do meu humano. Então você vai fazendo, conseguindo fazer esse pareamento sem punição nenhuma. Lembrando que a punição é o um erro nosso, né? É uma frustração. Pelo erro humano, porque o cão ele nunca erra. É, o Ian até
0: fala para você, aconselha né, de você fazer o treino no espaço do cão, aquele espaço de confinamento que, que não é a caixa de transporte, com é um espaço de confinamento um pouco maior, porque daí quando você se acontecer isso, você justamente pode sair se retirar da, daquele ambiente, é mais fácil. E ele conta que 20% das mordidas de cachorro ocorrem quando um membro da família tenta agarrá-lo pela nuca ou coleira. Ou, acho que a gente até pode dizer mesmo, quando quer agarrar pela peitoral, né? Isso porque o cão percebe que sempre que lhe seguram por ali, algo ruim acontece. Por isso, ensine seu filhote a gostar de ser segurado pela coleira. E acrescento a peitoral e também a guia. Primeiro, não deixe ele formar associações negativas com as mãos humanas. E segundo, ensine que ser levado pelo colarinho, como, ele coloca, como eles colocam, tem apenas consequências positivas. Como? Tocando a coleira no meio de um treino, não somente quando ele terminar. Fazendo ele gostar do confinamento e nunca segurá-lo pela coleira quando for dar uma bronca. Pode tocar a coleira antes de dar a comida... E se nada resolver e ele continuar querendo pinçar a sua mão, vai tocando primeiro em lugares que ele permite e depois subindo as mãos até a região da coleira. E o Ian escreve que a chave para a dessensibilização progressiva é trabalhar devagar e com calma. O autor ainda faz um subtítulo chamado Comi o dever de casa do meu cachorro e outras desculpas comuns para a não sociabilização do filhote. Isso é a minha tradução porque eu li a versão em inglês. Entre as desculpas está, o cachorro está bem apenas comigo, apenas a família é suficiente, não tenho amigos para sociabilizá-lo, essa eu devo confessar que foi a minha desculpa, ou mais ou menos isso, <risos> eu não quero que o meu cão coma comida de estranhos, não quero que meu cão goste de estranhos, mas que me proteja, eu não tenho tempo, uma outra desculpa bem comum, que é inclusive a, a, a do meu marido, <risos> eu preciso dominar o meu cachorro para ele... Me respeitar, essa raça de cachorro é muito difícil, ele é um cão dominante, existe alguma coisa errada na genética dele e ele é só um filhotinho fofinho. O Ian desmontou cada uma dessas desculpas, mas vou resenhar as que são menos óbvias, já que entendemos que apenas a nossa família realmente não é o suficiente e visto que queremos um cão que vive em sociedade, passeie, vá ao veterinário e banhista, a gente entende que ele precisa se relacionar minimamente com estranhos. Se o problema é tempo, ele escreve na lata para você então doar o cachorro para alguém que possa se dedicar a ele. Sobre a necessidade de dominar o cão para ele te respeitar, o autor diz que o respeito é diferente de medo. Para um cão mostrar obediência, não é preciso força. Ele até dá o exemplo de uma aluna que a cachorrinha dela faz tudo o que a tutora pede. E a tutora sempre fala com ela numa voz muito mansa. Sobre raças diferentes, ele disse que foi você que escolheu e deveria saber, então, que talvez fosse necessária mais dedicação e mais sociabilização. Se está difícil, chame um treinador. Já Filhotes Dominantes, o autor também diz sobre a importância da escolha do cão. Ele nem entra no mérito se isso existe ou não, mas sim na dificuldade do tutor em treinar e conseguir, e conseguir mobilizar a família nos treinos. Em todos os problemas, a receita é a mesma mais sociabilização. Tudo o que parece fofo e apenas um probleminha de filhote tende a piorar se não trabalhado. Nesta parte, ele escreve sobre a importância das brincadeiras. É fundamental brincar com o filhote e começar a orientá-lo nessas interações que são mais efusivas, ensinando ele autocontrole quando pede um solta do brinquedo, por exemplo, ou um senta antes de jogar o brinquedo. Outra sugestão de treino é latir e rosnar sob comando. Para latir, você dá o comando, tipo, fala. Alguém toca a campainha e ele late e você premia. A campainha da, da casa mesmo. Tipo, se o seu, seu cachorro não late para a campainha da casa, não vai adiantar esse treino. Você vai ter que usar outra estratégia. Para rosnar, use a brincadeira de cabo de guerra. Premie quando ele rosnar elogiando e aproveite para ensinar a ele ficar quieto. O Ian disse que é muito legal ensinar o silêncio para o cachorro. Ou quieto, porque muitos cães são repreendidos e punidos por latir simplesmente porque ninguém os ensinou a calar por comando. Ele escreve: o triste é que muitos cães adultos latem apenas por excitação, entusiasmo ou tédio. Ou então, né, por se empolgarem nas brincadeiras que sempre brincaram quando eram filhotes. O cão morde devido a estranhos, crianças, aproximação da coleira, aproximação do pote de comida e quando não está se sentindo bem. Se alguma dessas coisas o perturba ou estressa, melhor trabalhar essas questões. Sobre a guarda de objetos de valor, Ian diz que muitas vezes achamos graça nisso e estimulamos o cão. A guarda é algo natural dos cães. Fêmeas guardam mais que machos e machos mais inseguros são mais possessivos que os confiantes. O que faz cair por terra aquele mito né, que cães antes, eles querem comer a comida primeiro. Se você retira a comida do cão, logo ele vai aprender que quando você se aproxima, isso poderá acontecer. Se um filhotinho mostrar muita guarda, peça ajuda de um adestrador. Mas ele também escreve um treino para isso. Segure o petisco na mão e ofereça para ele dizendo, pegue. Depois de algumas sessões, feche as mãos e diga, deixa. O cachorrinho irá tentar conseguir o petisco de várias formas. Quando ele der um segundo de tempo, uma pausa, você dá o petisco. Com o passar do treino, você deve exigir mais dele, que ele espere mais tempo para receber o petisco. Ele também escreve para que você invista no treino de roer e entregar o brinquedo recheável. Toda vez que ele dá o brinquedo, recebe algo mais gostoso. E neste momento, ele também aborda o escambo. O treino do escambo deve começar com algo que você consiga assegurar, porque se, você estiver... Porque se estiver apenas sob posse do cão, é mais complicado iniciar Iniciar o treinamento. Você deve treinar o pega e o solta, mexendo o objeto na frente do, do cão. Quando ele pegar, elogie e agradeça. Obrigado, filhotinho, ele escreve. <risos> Depois, pare de agitar o objeto com uma das mãos e com a outra, mostre o petisco. Elogie o cão assim que ele abrir a boca, lhe entregando o objeto. E continue elogiando e dê alguns petiscos. Repita isso com objetos menores e logo você terá um retriever, escreve o Ian. Se o filhote começar a trazer objetos à torto e a direito, peça para ele para a caminha. Essa é, uma, essa é a alternativa que ele oferece. Além de ensinar o cão a entregar objetos, este exercício ajuda o filhote quando ele quer brincar, porque daí ele vai buscar o brinquedo.
1: Tipo quando ele chama Quando ele o filhotinho quer chamar a atenção do humano porque ele tá fazendo alguma coisa, ou o cão adulto mesmo, daí o pé da gente fica cheio de brinquedos, assim, né? Isso é um ótimo treino. Começou a trazer brinquedo demais, vai pra caminha. Ou trouxe brinquedo demais, vamos, entre... vamos treinar ele a pegar o brinquedo. É. é sempre o equilíbrio e muito de comunicação que o Ian traz pra gente. Ah, depois que ele aprendeu a soltar o
0: brinquedo, mas... a Ainda antes das 10 semanas, aumente o valor do objeto, usando osso, por exemplo. Você vai precisar de alguém para te ajudar. Daí ele faz um esquema muito maluco, né? Ele fala para você usar uma corda e um balde, e uma pessoa para te ajudar. Se o cão é, começar a rosnar e não quiser te entregar o, o osso, você ou começa a rosnar porque você está com a mão ali no osso, o seu amigo vai puxar. Pela, com a corda, o osso e vai esconder o osso no balde é, é muito estranho isso mas enfim, é o Ian que está dando essa dica gente e, mas, e ele fala assim, que não é possível termos um problema de posse com o filhote a partir dos três meses então é importante trabalhar isso o quanto antes. Se um filhote rosna enquanto come seu pote de comida sozinho, isso pode ser um problema no futuro. Para trabalhar isso, o autor propõe que você deixe o cão comer enquanto segura o pote. Ofereça petiscos ao longo da refeição dele, porque assim o cachorro irá associar a sua presença, ou a presença de uma pessoa ali perto do pote, com algo bom. Ele também aconselha mexer periodicamente no pote, mas sempre recompensando o cão por ele permitir isso. O Ian diz que isso impressionou o cachorro, como se fôssemos mágicos. Tipo, a gente pega o pote, mexe, deixa um, é, petisquinho, deixa um petisquinho ali e devolve. Daí ele, nossa, tem um petisco aqui. <risos> Uma coisa a mais. Para encerrar o capítulo, ufa! <risos> ele trata de, do papel higiênico, lenço de papel e possessividade. Se o cachorro gosta de brincar com o papel higiênico do banheiro, melhor é proteger aquele espaço para que ele não tenha acesso. Porque se ele conseguir pegar o papel, pode virar uma brincadeira aí de pega-pega. E ele vai ser recompensado por isso. E escreve que você pode até usar o papel higiênico em alguns momentos como uma recompensa, como um brinquedo. Mas é preciso cuidar dessa questão da guarda de recursos. Não estimular isso. Então, esse capítulo termina aqui. Ele é bem complexo. Eu acho que é difícil a gente explicar um pouco tudo porque é muito treino, então eu espero que vocês tenham conseguido entender de forma geral o que ele estava querendo dizer, o que o nosso, nosso resumo né, quis dizer em relação aos treinos. Sempre usar petisco, sempre usar recompensas e, e trabalhando aos poucos e com planejamento.
1: É, é, muita dinâmica, né, que o Ian traz pra gente. E no capítulo 5, é a quinta fase do desenvolvimento. Mais ou menos aí até os quatro meses e meio de vida dele, ele precisa aprender a inibir as mordidas. Os filhotinhos necessitam aprender a inibir as mordidas. Mordiscar é algo normal. E quanto mais o cão mordisca, mais ele recebe feedback. E é assim que o Ian inicia esse capítulo. Então, aprender sobre morder corretamente reside nas brincadeiras despretensiosas do cão com outros cães à sua volta. Por isso que ele insiste na sociabilização, na classe de filhotes, em receber filhotes em casa, em, receber, em ir até a casa onde existem filhotes e cães adultos, pensando aí na questão de higiene e segurança veterinária, mas também nessa necessidade de comportamento que, que precisa ser aprendido. E quanto antes ele aprender a morder corretamente, menos estrago ele fará no futuro. Primeiro, é necessário que o cão aprenda a ser manuseado, ou melhor, ser tocado, como a Nayara já disse no capítulo anterior. E dessa forma, ele já não morderá pessoas que o tocarem. E se a morderem, né, eles já vão ter aprendido a densidade correta em dar o aviso para aquela pessoa não tocá-lo. Através da inibição de mordidas, o autor nos fala que, o caso o cão se sinta machucado ou assustado, ele nunca morderá com o seu máximo potencial destrutor, <risos> e sim como uma sensibilidade, tipo um aviso. E ainda nos fala que uma boa inibição de mordida traz um bom cão. Esse processo deve acontecer antes ou até o quarto mês de vida do filhote, pois existem várias situações que um bom cão pode morder, como vários sustos, paradas uh, ousadas de uma pessoa na frente dele, uh, pisões e etc. Podem acontecer no cotidiano, na verdade. São acidentes, né? Acidentes acontecem. Independentemente da densidade dessa pinçada ou mesmo da mordida, ela pode acontecer em várias situações do cotidiano. Um cão que passará muito tempo perto de pessoas, essa é uma das principais é, lições que não podem passar em branco. Um cão que morde não é um cão complicado ou recuperável, mas ele também não pode ser um cão extremamente confiável. Os cães irão conviver com crianças, outros cães, além de pessoas adultas, pessoas pequenas, pessoas grandes, homens, mulheres. Então, um bom cão ou um mau cão depende muito da sociabilização e da inibição de mordida que este cão tem. Cães, sem essa inibição ou com pouca sociabilização, podem até morder crianças. Mas, no ano de 1999, exatamente duas mil crianças morreram e a causa das mortes foi pelas mãos dos próprios pais. Mas que a mídia noticia muito mais o ataque de mordidas caninas. Aquele mesmo ano foram 20 mortes
0: de crianças por ataque de cachorro e duas mil por assassinatos
1: dos, é, próprios, dos próprios pais. É uma coisa É um dado horrível. Mas sempre a mordida do cão vai ser mais relevante. Então, vamos aí praticar a inibição de mordidas até o quarto mês dos nossos filhotinhos para eles crescerem bons cães. A lotinha entre cães oferece é, uma boa eficácia aí no trabalho de inibição de mordidas. <risos> parece estranho, né? E a gente vê de longe, parece até briga. Mas sempre tem um cão aprendendo a medir suas atitudes com a boca nessas interações os cães tendem a ensinar uns aos outros a preocupação está em você proporcionar de maneira segura essas interações principalmente pelo fato de que o filhote não pode conviver ou trocar aí mordidas com um cão estranho ele precisa ter imunidade o suficiente para isso e existe muitas doenças virais que podem ser transmitidas via oral ou por fezes ou por xixi ou seja temos pouquíssimo tempo para inibir as mordidas pós-vacinas <risos> ou trabalhar com cães seguros, né, durante o processo de vacinação e as outras formas são as aulas de filhotes e depois de imunizados os parques para cães. O Ian traz um dado para gente também é muito legal que é, é, várias doenças virais matam filhotes, mas matam-se muito mais aí na Europa e no Reino Unido cães que não foram bem educados. Então qual aí é que você quer fazer com seu cão, né? você quer se preparar e colocar para ele, propor para ele esse trabalho de educação e inibição de mordidas mesmo antes da vacinação, ou você quer mais tarde ter a preocupação de talvez perder o seu cão. né? O aprendizado para inibição de mordidas está nas brincadeiras, como o Ian trouxe para a gente, e da interação humano-cão também. O autor a nós humanos, donos de cães, a treinar essas mordidas com os cães em casa durante as brincadeiras. Primeiro exercício, durante uma brincadeira, o cão morde o humano e você diz, ai, para! E aí, acaba com a interação. E aí, pede que o cão se tranquilize e volte a brincar. Também, ensinar o larga e o solta e depois retomar a brincadeira. E assim, diminuindo a densidade dessa mordida. O autor ainda vai instruindo a sempre interferir nas interações que saiam do controle, inclusive pessoas que saibam as regras que podem brincar com esses cães. Uma curiosidade é que os spaniels têm que ser instigados a morder, pois eles são de uma linhagem genética aí que naturalmente tem as suas mordidas já inibidas. Na verdade, muito inibidas. Eu convivo com alguns spaniels, eu tenho um setter irlandês bem perto de mim em casa e ele realmente não é um cão que morde muito. Então, talvez seja interessante ensiná-lo a, a, a densidade correta de mordidas. E os cães precisam aprender a morder, a densidade de morder e também a não morder. Os cães de raças asiáticas são muito fiéis aos donos e são muito desligados aos outros humanos. Então, também precisam aprender e a medir essas densidades de mordidas. Finalizando o capítulo, o autor vai falar para gente não punir o cão por conta das suas mordidas. Isso é muito perigoso. O cão pode parar de morder e simplesmente passar para o ataque. Sendo assim, considere as aulas de filhote considere a inibição de mordidas
0: uma coisa legal que eu achei desse capítulo é que ele, que ele citou também é que muitas vezes é, durante a gente escuta briga, quando acontecem brigas de cães muitas vezes parece, uma, parece que que os cães estão matando uns aos outros, né? Mas 90% dessas brigas não existe machucado nenhum, ferimento nenhum. Quer dizer, é mais barulho do que realmente briga. Isso significa, demonstra a importância da inibição da mordida. É que não houve mordida real ali. Houve simplesmente um, um confronto, uma briga. Mas eles tiveram a inibição da mordida
1: para aquela briga não evoluir. É, e no capítulo 6, a sexta fase do desenvolvimento, que é a partir aí dos cinco meses de vida, o Ian vai falar pra gente sobre prevenir problemas na adolescência. E nessa fase, os comportamentos tendem a se estabilizar. Acho que todo mundo já ouviu falar, ah, depois de um ano sossega. Mais ou menos por aí, mas não tanto. Os comportamentos aprendidos se estabilizam. O objetivo é ter um cão educado, amigável, confiante para enfrentar os desafios e todos aí, todos os probleminhas que vão chegando a partir da adolescência. Então, a manutenção dos comportamentos que começaram a ser construídos na fase de filhote devem ser mantidos. Senão, tudo aí pode desmoronar. Inibição de mordidas, direcionamento para mordedores, sociabilização, confinamento, treino de comunicação, aprender a sossegar, aprender a, a trazer brinquedos, etc. Para isso, primeiro ele fala... Sessão de treinos frequentes. O cotidiano tem que estar mantido. Segundo, treinar em vários locais, ou seja, generalizar os comportamentos treinados em casa para passeios, para parques, para outros ambientes, para veterinário, para todos os lugares onde o filhotinho vai, é, onde esse cão que já está saindo da fase de filhote vai aí começar a frequentar. Para isso, podemos utilizar aulas em grupo treinar coleiras e autocontrole para sair de casa, treinar no carro com o Kong, dentro do carro, fora do carro e gradativamente, treinando também em passeios. Aliás, ele diz que o melhor exercício de sociabilização é durante os passeios e precisam acontecer interações positivas durante esses passeios. E finalizando esse episódio, finalizando também o livro, o Ian traz para a gente no capítulo 7 uma uma tabela de trabalho de casa. Gente, é muito legal. Quem tiver o livro, quem for ter o, o contato com o, o livro aí, realmente... É, imprimam essas tabelas que ele manda, porque é muito legal que ele coloca vários exerc exercícios que vão ajudar a prevenir problemas e também medos e também agressões e você pode controlar o que você está fazendo mais, o que você está fazendo menos o que você tem que dar mais atenção o que você pode dar menos atenção e usar como relevante então esse capítulo, o capítulo 7 ele é um organizador das atividades que nós devemos e que nós também não devemos praticar com os nossos filhotes eu acho que ele termina o livro de uma forma bem legal. Ele termina essa obra de uma forma bem, bem coesa e bem... vai praticar, né? É, eu, go eu gosto até mais desse livro
0: do que o livro O Antes de Ter o Seu Cachorro. Eu acho que esse ele traz mais mais técnicas, mais formas de como se fazer, de como se trabalhar, de como resolver alguns problemas, de como não ter alguns problemas. Uma coisa que eu acho legal também, Mi, é que ele não fala muito sobre aquela questão das fases do, do desenvolvimento do filhote. Tem a fase que o filhote é mais confiante, a fase das fases do medo do filhote, mas isso, no final das contas, pouco importa. Se você tem um treino bem feito, bem conduzido, isso pouco importa, né?
1: E ele fala uma coisa muito legal, que é sobre as rotinas, né? manter rotinas. Nós sabemos já por vários estudos e por vários outros autores que as rotinas são muito importantes para os cães. Os cães gostam de coisas previsíveis, gostam de entender o que acontece durante o dia dele. Então, gosto muito desse livro, porque ele fala sobre manutenção de comportamentos que nós já começamos a trabalhar, que eles precisam continuar. Isso é um grande desafio principalmente para treinadores, por exemplo, falar de uma vivência minha, que eu chego na casa do filhote e estou ali com o filhote durante 10 a 12 é, aulas e aí depois o tutor é, re, é, regride em alguns aspectos porque os tutores, eles não, con eles não continuam né, a manter esse treino. Então, eu acho muito legal que ele coloca isso e sempre sociabilização, eu acho que isso é o máximo, né? quanto mais o bichinho sair de casa e morder e aprender a conviver com as pessoas e também sobre punição. Então, eu gosto muito do final da essa obra.
0: Eu também, eu acho que é realmente um livro legal para quem está iniciando, iniciando a educação do próprio filhote, do próprio cachorro. Acho que mesmo com um cachorro adulto, tem muitas coisas que dá para serem é, tra, transferidas para o treino de cães adultos. Então é um livro que vale a pena para quem tem o seu cachorro e quer iniciar aí um treinamento dele.
1: Momentos latidos, então Que é aquele momentinho que a gente vai falar Sobre alguma coisa que aconteceu na semana Que a gente falou, uau, aconteceu isso No mundo animal <risos> E a gente fala de experiências vividas Por nós, ou coisas que nós Vimos na mídia e tudo mais, e eu vou falar De uma coisa muito legal que eu tô vendo aqui é, Próximo de mim Que é a preocupação dos tutores Em socializar, em levar para passear E enriquecer ainda mais O dia a dia dos gatinhos Eu tenho trabalhado com Passeio de gatos, eu tenho visto tutores querendo que os gatinhos aprendam e eu estou encontrando pessoas durante o passeio passeando com gatos, eu acho isso muito bacana, eu acho que é uma vivência que o gato também precisa ter, aprender a socializar mais, a, a ter um dia mais enriquecido, né, marcar o território também, porque o gato também tem essas necessidades, então eu gosto de ver isso, as famílias multiespécies estando aí e é, preocupadas com, com o aquecimento ambiental dos seus, dos seus bichinhos. O meu momento latidos
0: é sobre Instagrams e redes sociais. A gente adora colocar foto dos nossos cães e dos nossos animais nas redes sociais, enfim, mostrar e trazer curtidas para os nossos instagrams e tudo mais, mas eu acho muito importante a gente tomar cuidado com esse tipo de Não. exposição na verdade é assim cada família, cada pessoa vai saber aquilo que quer expor nas redes sociais mas gente, quando a gente acha engraçado um vídeo em que o cachorro ou que o gato, sei lá está sofrendo, está nitidamente desconfortável e sofrendo e a gente acha isso divertido engraçado, a gente está fazendo um serviço para a qualidade de vida dos animais em geral porque outras pessoas vão achar isso engraçado e vão reforçar e vão querer é, brigar com o cachorro e xingar o cachorro para conseguir um vídeo engraçado para internet
1: isso para mim não faz sentido algum então vamos ficar atento não vamos curtir esse tipo de, de vídeo inclusive eu não curto nem de pessoas que eu conheço sabia nem de familiares realmente deixo de passar e se às vezes a pessoa pergunta alguma coisa pra mim ou alguma pessoa muito íntima eu falo por quê? Acho legal isso que a Nayara colocou. Momento Luri. É um momento que a gente vai induzir você que está ouvindo a gente a ver alguma coisa sobre comportamento animal. Então, eu vou in indicar um Instagram, que é arroba L-O-R-I-S Dog. A Lores é a cachorrinha da Vivian. A Vivian ela é uma veterinária especialista em enriquecimento ambiental e ela traz um milhão de ideias. Acho que não um milhão não, né, Nayara? Eu acho que das ideias dela já dá pra fazer uns trilhão de, de enriquecimento ambiental de vários tipos é, dentro do seu cotidiano, colocando aí pro seu animalzinho no dia de chuva ou no período de um intervalo de uma atividade dele e outra ou mesmo sendo uma atividade pra ele fazer no momento que você tá longe de dele. então nossa gente, é muita coisa bacana, ela traz esse conceito de aquecimento ambiental de uma forma bem prática, bem do cotidiano, mas é, não deixando de ser relevante e muito importante, então esse é um, o meu momento Luring, visitem o Instagram da Loris Dog, o blog que elas têm, que é muito legal. Ah, eu também adoro essa área de, de
0: enriquecimento ambiental. No Instagram eu também gosto muito do Eu, Você e os Cachorros. Vale a pena conferir, são muito fofos os cachorros, a família toda é maravilhosa. Agora, a Mireli um, um tempo atrás, indicou o um Twitter da Alexandra Horowitz. Eu vou indicar o Twitter do Brian Hare. É arroba B-H-A-R-E-D-O-G-G. -G. O Y. B, hair, dog, guy. Ah, é o cachorro... É o cara do cachorro. Ele falou uma vez no, no, no livro dele, né, que é ah, você que é o um menino dos cachorros? Que alguém perguntou pra ele no avião. Ele, ah, sou, sou o menino, menino dos cachorros.
1: Lembrei dessa história, da visita que ele fez lá pros cães é, de aldeia, lá de uma aldeia na África. Isso, isso ele encontrou alguém no avião
0: e que perguntou isso pra ele. Ah, você é o um menino dos cachorros? É, eu sou. Então é Beher Dog Guy. Dog Guy. Eles estão com uma discussão, eu estava vendo que eles estão com uma discussão sobre a questão de, de uma legislação sobre raças. E ele e Alexandre Horowitz estão dando a opinião deles sobre essa questão de uma legislação sobre raças, proibir ou não proibir raças. E eles estão falando especificamente do Pitbull, enfim, é bem legal. Vamos lá no... Twitter e deem uma olhada aí no que eles estão falando, que é sempre
1: legal xeretar essas pessoas que são fodásticas. É isso aí, vamos para as indicações boas, só com influências positivas. E a gente finaliza esse livro por aqui e finaliza esse episódio também. Encontrem a gente nas nossas redes sociais particulares. Antes disso, vão lá no Vaquinha e no Padrim, por favor. É, dá uma ajuda para gente e compartilha, vai piramidando aí com os amigos e tudo mais, que vocês não vão passar vergonha. Rede social particular minha, Miriela em Campos, é arroba 2 com dois, o cão. A minha é dog bigute. Antes de terminar, só quero falar que no mês de março a
0: gente vai ter uma série especial no nosso podcast. E a gente poderia fazer uma live, Mi, o que você acha? Anunciando o que nós vamos fazer, sobre o que nós vamos falar,
1: vamos fazer essa live? Bora fazer essa live, então aguarde porque vai ser muito legal o mês de março, tá vindo com muita coisa bacana. <risos> então a nossa
0: live no Instagram do meu nome não é não, arroba meu nome não é não, início de março a gente vai lá postar quando a gente vai fazer a live, pra é, abrir aí
1: a nossa série, que vai ser uma série super especial. Que vai ter... Eu vou parar porque a Nayara vai lançar um spoiler Eu não, eu não vou me segurar aqui Eu já vou querer contar tudo junto com ela Então pessoal, isso é tudo E tchau Não pule, não puxe Não lata, não morda Não suba Ei,
0: meu nome não é não